0: Oi, café? café? com que? Café com Dungeon! Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui com medo, bebendo meu café no canto aqui, porque agora estão liberando uma aventura todo mês de terror, os mestres do medo estão vindo aí com terror do cinema invadindo a sua mesa de RPG todo mês, e cara, para falar desse projeto aí que tá em financiamento recorrente no Catarse a gente tá com a Mystic Dawn of Soul aqui com, com o Felipe para falar desse projeto no HP Love Coffee então, Aline, bem-vinda toca aí que a coluna é sua
1: E aí, Balbi, tudo bem? Primeiro, agradecer o Felipe, né, que topou aí essa trocar essa ideia sobre o projeto, né? Eu tô aqui, na verdade antes de tomar o meu café, tô esperando chegar as minhas instruções no próximo mês de como que eu devo proceder pra ter um cafezinho bem aterrorizante. Felipe, bem-vindo aí. O que você que tá tomando, cara?
2: É, obrigado pela oportunidade. E eu estou tomando um... Eu quero tomar um café diferente todo mês. Eu... eu acordei pensando nisso.
1: Fala aí pra gente, então, um pouquinho sobre que ideia foi essa que vocês tiveram aí, o pessoal da Mystic. Não é a primeira vez, né, que a gente troca uma ideia aqui na, na coluna. A gente já falou... Na coluna ou no café? Eu não lembro agora se foi na coluna mesmo. Foi no café, foi no que, que vocês desenvolveram, e agora vocês estão com esse financiamento recorrente, né, pelo Catarse, dessas aventuras de, de terror, cara, como é que surgiu essa ideia, qual que é, qual que é o, do rolê?
2: É, então, o Mestres do Medo, né, é uma, a ideia a princípio, né, a gente começou agora em janeiro, primeiro dia do ano já, pra tentar ver se, se traz algo positivo, mesmo sendo terror, é, o Mestres do Medo, ele, a ideia em geral dele, né, é trazer uma aventura diferente to, todo mês, para os assinantes de terror, né? Principalmente terror. É assim, vão ter. Vai variar entre é, suspense drama. Mas o, o foco aqui é terror. E inspirado lá nos clássicos de, do cinema dos anos 80, 70. É, Jason, é, jogos, mort jogos mortais? Não, não sei o que. Mas é a mes mesma coisa. Tem, tem, tem umas ideias que a gente já tinha anotado e tal. Mas. É, é para variar todo mês a gente resolveu desenvolver diversos diversas histórias de RPG é, a ideia inicial seria publicar uma história de RPG já que a editora estava começando começou no final do ano passado é, mas a assinatura seria algo viável e daria para trabalhar também com diversos universos né diversas diversos ambientes para que os jogadores pudessem explorar e o mestre do medo o mestres do medo é isso né é, são mestres que vão explorar o mundo do terror e, principalmente, e, não, e com uma dose de, de criatividade, podem até adaptar isso para sistemas medievais, cyberpunk os sistemas, do as aventuras do Mestre do Medo são bem abertas e elas dão oportunidade ao mestre ou ao guardião de buscar e impressionar os seus jogadores cara,
0: é, vocês, vocês no, no Catarse aqui, vocês colocam que o terror do cinema vai invadir sua mesa de, de RPG, isso, isso é o que? Isso, isso diz respeito ao estilo das aventuras, elas são muito cinematográficas ou são, é uma questão de tema, qual é a relação dessas aventuras com o cinema?
2: as aventuras do Mestre do Medo elas são voltadas pro terror, né? Dos, do, principalmente inspiradas nos filmes do, dos anos 80. Tem esse, esse viés de, de cinema e tal, de, de filmes em VHS. Mas é mais pelo lado de inspiração para os temas, né? Os temas do, do Mestres do Medo, eles são é, temas que, que vão explorar... Assim, muito o que era explorado no cinema nos anos 80. No, no final dos anos 70 e nos anos 80. E uma das inspirações, das grandes inspirações inspirações foi é, consta da Cripta e também twilight Zone, é, Black Mirror. A gente tenta trazer essa emoção, assim, de, tipo, ah, bora guardar o próximo mês para ver que tema que eles vão trazer. Entendeu? É isso que eu, que eu gostaria de sentir. Essa essa sensação. Apesar de eu não ser dos anos 80, eu, é uma é uma época que eu acho bem interessante.
0: É, eu, eu, não, eu não tenho como negar que, que é, é uma época que, que é cara para mim. Porque eu vivi...
2: É, então,
1: a gente até pode não ter vivido essa época, mas a gente tem uma certa influência, né, é, de, de ver mesmo, ver na televisão e na locadora, e nem que você não pegasse a fita, né, pra quem, quem não sabe, né, a gente pegava a fita na locadora, né, mas você via a capa, aquela capa, ela conversava com você de alguma forma e só de olhar aquilo, ela já vinha... Ela já trazia pra você algum tipo de, de sentimento mesmo, né? E olhando aqui na, na página do Catarse, né? Tem a aventura aí que vai sair no mês que vem, que é o Purgatório. E olhando essa, essa imagem assim, já parece que ela levanta muitas, muitos sentimentos estranhos. Principalmente porque tem um porco meio assustador nessa capa, né? Babando. É, é como um, um avental parece que de açougueiro. É um assim, é, realmente remete a muitas coisas assim, né, pra, pra gente, quem curte muito essa, cinema, não, não, não vou nem dizer talvez trash, mas uma coisa meio Zé do Caixão, talvez, né, tudo isso parece ter uma certa inspiração,
2: cara. Eu diria trash, sim, eu, eu gosto desse termo, acho que, que é bem isso. B, né? Sim, com certeza, totalmente lá do B, traz sim aquela parada meio, meio cult, até, por, até o, o mascote que vem na, dentro da edição, é, o nome dele, a gente colocou de cult, justamente para fazer essa referência, né, porque os, os filmes dos anos 80, a maioria deles, assim, se tornou meio que cult hoje em dia, então, tem essa... essa que é brincadeira. É,
0: uma coisa só pra falar um pouquinho mais, mais dessa, dessa, dessa diferença, né? Hoje em dia que a gente pega filme de terror mais gráfico, né? A gente tem muito efeito especial, e isso é muito bem resolvido no computador de uma maneira barata, fácil, né? Então, de fato, você vê muito, muita produção que às vezes é só ruim mesmo com um gráfico que, sabe, que atinge uma qualidade gráfica muito maior por conta dos recursos de computador. Na época, ele tem esse ar B, esse ar de, de trash, porque você não tinha muitas formas de, de com, com um orçamento muito alto, é reproduzir coisas de terror, monstros e, e gore, né? Então, acabava ficando com esse ar de trash. Mas, no fundo, a linguagem era tão, acho, bem desenvolvida e era um nicho, era uma coisa tão, tão particular, que isso acabava sendo usado a favor, né? E quando você referencia isso nas aventuras, acho que você tá trazendo uma carga estética muito interessante para o o tipo de terror que você está propondo. Você meio que está dizendo o que veio muito forte, cara. Então, eu achei bem legal. Parabéns aí pelo, pela parte gráfica.
2: Que isso. Que, que bom que vocês gostaram. Mas a, a, a ideia realmente é remeter, é remeter a isso. E é, a gente vai trazer, tentar trazer mais coisas do, do cinema trash. Tipo, não só influências gráficas, mas também é, dentro da história... É, não só os clichês, tá? Porque a gente tenta levar mais longe, né? Criar um conglomerado de ideias ali que vai gerar alguma coisa muito interessante que, que referência isso também. Então, todo mês, uma aventura que você possa sentar ali na mesa e, tipo, é, entrar nesse mundo. E, e o próximo mês já é uma história completamente diferente. E, assim, tipo, você vai vivendo um episódio completamente diferente um do outro, eu acho que esse é o, é o nosso objetivo.
1: E como você mesmo falou que a ideia é não ser uma aventura presa a nenhum sistema, né, então poderia atender aí você numa semana, ah, esse, esse mês a gente quer jogar a Terra Devastada e acha que o, a aventura se adapta bem, uma coisa meio apocalíptica, e aí no mês seguinte, não, essa aventura aqui vai ficar legal no rastro, e no outro mês você adapta como o Bob falar ah, um, talvez uma aventura até mais puxada para um medieval mas um medieval meio com horror, né, então essa abertura permite que você experimente a aventura as aventuras em sistemas variados, né, mas aí assim como é que como é que se apresenta a aventura para o mestre é, a questão ali de, de personagens NPCs, é, monstros estatísticas, essas coisas como que ele faria para adaptar, como Quão fácil é para o mestre? O mestre é mais iniciante?
2: Na página, para quem quiser conhecer pelo menos uma aventura, a gente deixou disponível a edição 00, né? Que é a edição onde a gente aproxima e demonstra como vai funcionar essa adaptação e a adaptação de todas as outras aventuras. Tem algumas questões, a gente separou em cenários, que a pessoa pode o mestre pode descrever esses cenários. É, alguns per os personagens vão ser descritos... E fica a cargo do mestre... É, Descrever de os personagens ou não... Se ele quiser criar um mistério e tal... A gente tem também as opções de... De caminhos... É, é muito ramificado... A quantidade de, de caminhos... Elas, eles acabam alcançando... Assim... Um, um contexto bem... Completamente diferente... Muitas vezes o, o, os finais... Eles são assim... Muito variados... Entendeu? A gente está trabalhando para criar vários finais... E é bem fácil para o mestre iniciante pegar um, uma, um ser que ele tem ali como conceito, o conceito já foi apresentado, e ele utilizar simplesmente um, uma criatura que ele já leu dentro da, do, do sistema. Por exemplo, eu posso pegar um sistema, ler o sistema, ver como é construído uma criatura e simplesmente adaptar aquele, aquela construção para dentro da aventura, utilizando isso dentro do, da criatura. E os personagens são apresentados com ficha para que o mestre possa... É, interpretar os personagens, sugestões de falas, a gente deixa também. É, tem todo um conjunto para poder é, trazer essa experiência de fato. E, cara,
0: é, são, é, é você que está escrevendo? Tem outros autores envolvidos? Como é que é, esse, é essa produção? Vocês já, já vinham produzindo alguma coisa antes? Ou se uniram para isso? Conta como é que é esse rolê. Aí.
2: Então, é, inicialmente a gente está trabalhando com a Pamela Velar, que é a nossa roteirista, que também escreveu algumas cartas de Maffert. Ela trabalha escrevendo as primeiras edições. No futuro, talvez, entrem alguns outros autores. A gente tem a nossa revisora Lia, que trabalha há algum tempo com a gente em revisão. E, assim, são bem fodas, porque toda vez que eu vejo alguma coisa que a Pan escreve, eu fico bem surtado. É, ela manda muito bem. Ela consegue criar uma convergência entre o que a gente tem hoje de aventuras e também é, essas ideias... Que às vezes eu passo pra ela de dos anos 80 e de referências que mais eu tenho de filmes. Entendeu? Mas ela consegue adaptar muito bem, pesquisar muito bem sobre tudo. Até referências históricas, mitológicas. E inclusive essa próxima aventura já vai ter muita referência disso. Muita, muita, muitas questões mitológicas e que misturam não só filosofia como. mitologia, não, não só mitologia, como também filosofia, né? E tem. Cara, é, tá, tá bem legal. A parte gráfica é tua, né? A parte gráfica é minha. E,
1: e como, é que, como é que tá o financiamento? Você falou que começou aí 1 de janeiro, né? E a gente tá aqui 3 de fevereiro, né? Então tem o quê? Um pouquinho mais de um mês aí que tá, tá rolando?
2: Tem um pouquinho mais de um mês. A gente já bateu a primeira meta, que é, seria assim: uma meta inicial, onde a gente gera é, 23 certificados pros 23 primeiros apoiadores. E eles vão receber um certificado da, da Ordem dos Mestres do Medo, né? A gente já passou dos 23 e agora a gente tá em uma meta onde os cinco primeiros apoiadores do nível Mestres do Medo, como eu não, eu não cheguei a falar ainda, mas tem vários tipos de apoio, e quanto mais você apoiar, mais complementos você recebe. No caso, existem vários outros tipos de apoio. O primeiro apoio você garante a aventura pronta, assim, alavancando de acordo com os outros apoios, né? Você vai ganhando um mapa, um loot de itens todos relacionados à aventura, e também tem acesso a um grupo de Discord onde a gente discute algumas ideias e apresenta também como tá, tá sendo o processo, meio que um, um making-off de como tá sendo feita ali a, a aventura. Tipo, os bastidores da, da produção. Isso, exatamente. A gente tá trabalhando, tá tentando trabalhar cada vez mais com o Discord, para pegar ideias com, com o pessoal que já tá apoiando, e evoluir, né? Mas assim, a gente tá nessa, nessa fase para bater a meta de 800, que é a meta onde entra mais uma ficha, Entra uma ficha, né? A primeira ficha do, da aventura. Então a aventura vai vir com a aventura pronta, mais uma ficha para todos os apoiadores, todos os assinantes. Vão ter uma ficha pronta para poder jogar. Isso foi uma sugestão de um, de um assinante nosso. E a gente achou bem interessante. A gente pega essas sugestões e vai, vai desenvolvendo dentro do projeto. Porque, tipo assim, eles dão ideias muito boas.
0: E, cara, você tem aí, tipo, a ideia de fazer bestiário, né? Além de mapa. Como é que você pretende fazer esse bestiário? Vai ser esse esquema também de de ser genérico, uma, uma ideia mais... Uma ideia... São mais ideias e fontes. Como é que vai ser esse bestiário?
2: Então, no último, a última aventura que foi lançada, que foi é, Planeta em Chamas, que fala... É meio é uma aventura meio futurista, pós-apocalíptica, e ela tem um intuito de demonstrar essa questão de que o planeta, aquecimento global e tal, é, e também misturar isso um pouco com uma temática mais mais demoníaca se diz. E nela já vieram os primeiros mapas, né? Que eram que é de uma, de um distrito, um distrito subterrâneo, e também as criaturas que atacam esse distrito durante a aventura. Elas vêm em um formato mais genérico, porque, como eu já disse, é possível adaptar essas criaturas para o sistema. Você realmente pega ali as ideias que você tem, as mecânicas, e adapta diretamente para a criatura. Porque o conceito dela vai ser mais importante dentro da história. As pessoas já vem, As criaturas que, que já vêm com a aventura vão ali cercar o, o enredo enquanto as externas fica a gosto o mestre pode inserir onde quiser e os itens também, a gente tem um loot de itens, os itens são bem mais legais que os itens da aventura, mas mesmo assim as aventuras são, são interessantes, mas os itens extras tem coisa muito legal que pode mudar o contexto da, da aventura também, né, então eles, essa edição, essa última edição já veio com os mapas, a gente faz mapas básicos para que a pessoa possa se, se orientar dentro da aventura, o mestre possa até apresentar isso. E assim, a gente deixou o mais amplo possível, porque não para que ela pareça uma aventura pronta, mas sim para que ela seja uma experiência, né? uma experiência conjunta entre mestre e personagens e jogadores.
1: É interessante isso, porque eu estava aqui pensando, né é, daria inclusive para você propor de mestrar a mesma aventura utilizando dois sistemas diferentes e fazer uma, uma certa uma análise, assim, né? Realmente de como se comporta cada sistema diante de um cenário, né? Que seria igual, mas as soluções que os sistemas propõem aí para resolver né, os dilemas que, que vão surgindo durante o jogo, isso daria até para fazer um, uns experimentos bem interessantes, né? Se for para pensar.
2: É, você foi bem longe do que eu tinha pensado, porque realmente, se você for pensar, é, você tem uma experiência com um sistema e você pode variar entre outros sistemas e alcançar uma experiência totalmente diferente. Ou seja,
1: olha as vantagens, né? Você recebe uma aventura e você pode jogar quatro, cinco, seis vezes essa aventura. Né? <risos> usando sistemas diferentes e tendo experiências diferentes, olha a vantagem. <risos>
0: e isso, isso é muito, muito tipo de experimento que eu gosto de fazer, porque para quem se liga né, em, em técnica de mestragem, para quem quer aprimorar algumas coisas, para quem quer refletir em cima no próprio jogo, esse tipo de coisa é, é quase um experimento na CNTP, né? Você pega ali e controla algumas, algumas, algumas variáveis para poder experimentar coisas específicas. Isso é uma beleza, cara. Belíssimo ideia, hein?
1: É bem interessante, realmente.
0: Agora, uma pergunta. Esse material que vocês vão fazendo, tem alguma pretensão de se tornar, um, de alguma forma, um universo compartilhado? Ou são coisas independentes, que não necessariamente conversam? Como é que vocês estão pensando isso?
2: Então, Bob, alguns dizem que sim, mas eu, eu acho que não. Eu acho que não, cara. Eu acho que é uma... As, as... Todas as histórias são completamente diferentes, mas assim, isso não é comigo, né? Isso é... a, a, a gente passa algumas ideias, monta o, os conceitos iniciais, mas quem desenvolve mesmo é, tem uma cabeça muito, muito ampla, uma... então pode ser, não sei, fica no ar.
1: Mas você faz um multiverso e tudo se resolve, cara. Sim, vai ser. É,
2: ou se você quiser na tua mesa fazer, né? Exato, exato. <risos> fazer que tudo tinha a ver. Vai ser uma Marvel do mal aí. O MCU do mal.
1: Mas aí assim, ó, é, por exemplo, você falou que já saíram algumas aventuras, né? Imagino que agora já... Seja agora a terceira aventura que vocês vão soltar no mês que vem?
2: Isso mesmo, a gente tá na terceira aventura, que é o Purgatório. E a gente tem o Planeta em Chamas, que é pós-apocalíptico. E tem o Medo Profundo, que é uma aventura muito voltada pra Cthulhu, e ela tá gratuita. Então quem quiser baixar ela, quem quiser baixar pelo Catarse, pode entrar na nossa página, que é do Mestres do Medo, e fazer um download gratuito, vai colocar o um e-mail lá, fazer um registro rapidinho, mas consegue baixar tranquilo. Se tiver algum problema para baixar, pode falar com a gente também, que a gente resolve. E é, para que possa experimentar, é o mesmo formato que vai ser, vai ser entregue durante os meses de assinatura. Então, para quem curte quem curtir, ler e mestrar o, o Medo Profundo, que é a primeira aventura, eu, com certeza, garanto que vai adorar as outras, ou até mais, porque essa última, essa do terceiro mês vai ser bem interessante. Vai sair bem da, da, da linha de, do que as outras foram.
1: Mas aí, assim, quem, quem entrar apoiando agora, né, vai receber a do mês de março. Existe alguma, alguma ideia de vocês de permitir que a pessoa, vamos supor, a pessoa começa a apoiar lá em junho, ela vai receber só as aventuras a partir daquele ponto, né? como ela faria existe uma forma de receber as anteriores também, vocês têm uma, alguma ideia de fazer isso ou passou, passou, não, não tem mais opção.
2: Então, a princípio a princípio a gente não, não, não desenrolou isso, tá? porque é, como uma forma de justiça, assim ser justo com outras pessoas que apoiaram antes, elas é, têm acesso exclusivo à aventura. Então, essa aventura, a intenção é que a aventura não se repita e nem apareça em qualquer outro projeto da Mystic, entendeu? Então, vai ser totalmente exclusivo de quem assinou aquele mês. Já não vai ter acesso mais. A gente pode, ter, Futuramente, pode ser que apareça alguma ideia e tal, a gente se planeje realmente para executar alguma coisa interessante com as aventuras passadas, mas não no mesmo formato, e, justamente, para dar essa diferença, porque as pessoas que apoiam, elas querem algo mais exclusivo, né? Elas querem ter aquela experiência e, tipo assim, a gente não pode dar uma vantagem para quem vai, vai entrar ainda que não seja essa, de, de ter acesso à sua aventura do mês, entendeu? Então, acho que é mais, mais essa questão assim, de fazer justiça pelas pessoas que já estão apoiando desde o início. É, porque alguém começa a apoiar hoje e vai ter acesso às outras aventuras. E é aquele cara que, pô, sempre teve com a gente, vai acabar não tendo. Assim como o cara de hoje amanhã, entendeu? A pessoa, o, jogador, o mestre de hoje, o mestre do medo, como a gente gosta de chamar, hoje, amanhã. Ele, ele vai se sentir mal em outras pessoas terem acesso a todas as aventuras. Então é, é exclusivo. É pro mestre que assinar hoje e essa aventura não vai se repetir.
0: É, interessante porque eles estão trabalhando com, com um formato que é. Tem essa coisa né, de ser escalável, ou seja, se, sei lá, mil pessoas assinarem, você não vai ter nenhum, nenhum custo a mais, né? você vai entregar mil cópias de PDF. E aí isso, às vezes, leva as pessoas a, a darem menos valor para aquilo, né fala, pô, mas é uma coisa que os caras produzem milhões se eles quiserem. Mas, ao mesmo tempo, você com isso você gera uma certa especialidade para quem... Né, um sentimento de que, pô, eu apoiei antes, então, é, pô, tô, mereço mais coisa realmente, acho interessante
2: sim, é, a, é, o objetivo é realmente re redirecionar isso, porque assim muitas vezes a pessoa é, não, não dá tanta atenção né, pro fato de ser um, um produto que levou tempo teve pesquisa, desenvolvimento é, e a gente tentou redirecionar isso trazendo a exclusividade né, não só deixando na questão de ah, a gente não pode tipo, produzir isso fisicamente, talvez algum dia, mas a questão é que é, exclusividade, eu acho melhor, a, a, a nossa ideia é manter a exclusividade, mesmo que seja PDF, ah, é algo simples, que dá realmente para a gente produzir tranquilamente, mas mesmo assim é algo que dá trabalho pelo seu conteúdo, que eu acho que assim, físico ou digital, o conteúdo é o que mais importa, né,
1: é que a gente tem uma, infelizmente, né, é, isso não é uma exclusividade do Brasil, mas a gente tem uma tendência a não, não valorizar muito a produção é, intelectual ou mental né, das pessoas. Então, como o Bob falou, ah, mas você vai escrever aventura se você tiver um apoiador ou se tiver sem. Então, né, não faz diferença nenhuma, o trabalho é o mesmo. Mas né, existe um, todo um, realmente um preparo, como é, essa aventura aqui do, do Purgatório, vocês colocam que tem inspiração na Divina Comédia, Twilight Zone, Jogos Mortais, existe um, um, toda uma preparação realmente, não trabalho intelectual que ele não não deve ser desvalorizado, né? Então trabalhar com essa exclusividade justamente para tentar valorizar isso é é bacana mesmo.
0: É, e no fim, eu acho que o mais importante é o trabalho criativo, né? Essa coisa de você de você pensar em um conteúdo interessante, tudo mais, ele ele é o, o principal trabalho desempenhado, né? E ele tá aí, independente de ser impresso ou não, ele tá aí. E é aquela coisa, né? Nada impede também no futuro, de repente, quem sabe aí, de lançar uma antologia física. Né? Olha, qual é uma ideia,
1: <risos> É, então, ó, quem perdeu o começo, seis primeiros meses, né? Vai custar tanto para ter acesso a essas aventuras, que quem lá na época ajudou a apoiar Inclusive, apoiou por um valor menor, alguma coisa do tipo, né?
2: Sim. Eu, eu não posso dizer que isso não vai acontecer, tá? Mas, assim, a ideia, inicialmente, é que a gente mantenha por um longo tempo ainda dessa forma. exclusividade, justamente, para enfatizar o valor da produção, né? Mas, no futuro, eu não posso dizer que não. No futuro, né? A cultura pertence. <risos>
1: nem sim, nem não. Muito pelo contrário. <risos> Quanto que a pessoa desembolsa aí pra, por mês para poder ter acesso a isso? Quais são os as recompensas possíveis, você falou que tem vários níveis, né? Como, qual, de quanto a quanto que vai, como é que é?
2: Sim, a gente tem, inicialmente, né pode ser que tenha alguma variação, alguma mudança, o, os, essas, as assinaturas, né? São quatro assinaturas, então a gente tem é, a mais forte de todas, que você garante bestiar, o mapa, o loot, é, tem uma dedicatória especial que a gente coloca também na aventura, a própria aventura, claro, um grupo, acesso lá no nosso grupo onde a gente tá discutindo, como eu já comentei as ideias pra aventura e tudo mais e você paga 49, esse é o valor máximo tá, mas a gente tem também o sacerdote cutulo, que aí perde algum um item, né, porque a gente tem que ser justo o item que dá mais trabalho pra gente, que eu acho que é o bestiário que é 30 reais, a gente tem o líder cultista que é 20 que é, que é um, um nível assim mais acessível, que fica ali entre a pessoa ainda garante o loot, que eu particularmente gosto bastante. E acesso ao grupo ainda. A gente tem várias vantagens no grupo. Quem quiser olhar na, na, na página do Catarse, pode ver bem lá para o final, onde a gente tem é, vantagens no Discord, principalmente para que a pessoa, se ela tem um projeto, ela pode divulgar lá para os outros, ou simplesmente. Ela pode é, é, colaborar né, na criação das aventuras. A gente vai trabalhar mais com isso. Né? É, e o apoio, o mais, assim, para ter acesso à aventura, para que você receba todo mês uma aventura diferente, com contexto diferente. Ele é R$10,00. É a aventura pronta, e mesmo assim você ainda entra no Discord para poder discutir com a gente. É sobre a, o desenvolvimento da aventura.
0: Esse contato no Discord eu acho muito legal, cara, e uma coisa que, assim, posso dizer pela experiência do café, uma das coisas mais satisfatórias que tem quando você tem um projeto de financiamento recorrente, é a comunidade que se torna, que se cria em torno do seu material, né, cara, e eu acho muito legal, porque são pessoas que pensam diferente, que curtem a mesma coisa e que acabam desenvolvendo bastante parada em cima assim, bastante,
2: é, eu acho que é bastante satisfatório esse aspecto de comunidade cara, eu eu sinceramente eu gosto muito, a gente conseguiu ao longo do tempo, ao, ao longo desses dois meses, né, vai pro segundo mês agora, mas ainda assim já teve um resultado absurdo, porque as pessoas contribuem com ideias muito boas e tipo assim, a gente tenta realmente melhorar o, o conteúdo da nossa produção para que eles, eles sintam que a gente está olhando, e realmente a gente está olhando porque é muito bom é, ter esse contato, né? E receber essas ideias, avaliar direitinho, com calma, para o pro futuro do Mestres do Medo também. Mas o objetivo principal é, tipo, é, ter, uma, é ter interação com eles e saber o, o que eles estão achando da aventura, o que a gente pode melhorar, né? No geral.
0: E me diz uma coisa: você tem uma no, no catarse ali que entrar. Tá... Consegue pegar uma, um PDF, né? Com a, com a primeira, uma edição zero que seria do projeto, né? Seria uma aventura aqui chamada Medo por Fundo, né? Do que, que se trata? Qual, qual é esse, esse, esse rolê dessa aventura aí?
2: Isso daí é cutulo, cara. Isso daí. <risos> é, é, é. Terror no, no fundo do mar. É basicamente é a história de. É, você e seus companheiros vão lá explorar um, um local onde está sendo feito pesquisas. E essas pesquisas tem muito a ver, isso acontece ali na no finalzinho da Segunda Guerra Mundial e tem uma influência histórica legal, né? Bem bem desenvolvida, tem uns detalhezinhos que quem quem tiver por dentro vai pegar. E, e cara, vai é é vai é gradual, vai vai subindo a atenção. O final é realmente teve até um comentário de um colega nosso que que leu, né? Feio o beta aí do, do Medo Profundo. E ele curtiu muito um dos finais, ele achou que, que tipo assim, ele não imaginava. <risos> Mas eu não posso falar. Né? Deixa o
1: pessoal jogar e depois trocar uma ideia com a gente, né? No grupo do café.
0: Exato. E, bom, quem quiser pegar esse, esse PDF, ele está disponível ali no, no próprio Catarse, né? Então tem o link ali, você pode pegar o PDF da edição Zero. E já jogar é completinho, né? Essa amostra essa, essa aqui é completinha, né?
2: Sim, começo, meio e fim. É,
1: e tá muito bonita, cara. Eu tô, tô vendo aqui as ilustrações, a diagramação, essa coisa meio de cinema mesmo, ali embaixo aquele SLP, né, do, da, da fita VHS. É inegável que é um trabalho de muita qualidade que vocês estão fazendo. E do, né, não cheguei a ler a aventura, sendo bem sincera, né? Quem sabe eu pego aí pra mestrar o pessoal, mas me parece a qualidade gráfica tá ótima e a qualidade do texto vai estar tá fenomenal também, com certeza.
0: A, a arte, a diagramação das paradas e tal me lembra me lembra justamente algumas em alguns momentos aquelas, aquelas revistas que eu lembro que eu, que eu pegava, tipo, revistas sobre sobre filme trash, enfim, revistas sobre filme, filme de terror, aí tinha tinha uma, uns momentos parecidos assim, algumas, em algumas Cara, algumas páginas. me
1: lembrou o chamado a versão japonesa.
0: É, para crer.
1: Sabe? Sabe aquela tela de TV, que é né, a TV de tubo, com aquela coisa que parece até que ela é um pouquinho mais tridimensional do cinema. É, aquele
0: tridimensional do cinema antigo, né?
1: É, exatamente. <risos> Felipe, vamos, vamos anunciar aí, então, uma, uma ideia que a gente trocou?
2: Ah, por favor, faça as honras.
1: Vamos lá, então, gente. Olha só, né? A gente conversou bastante aí com, com o pessoal né do Mestres do Medo e trocamos muita ideia sobre... E a gente conseguiu uma, uma grande parceria para os nossos apoiadores do café, né? Então, todo mês, uh, a partir agora né, de, de março, claro, na né, próxima aventura que vem aí, que é essa purgatório, fechando o mês né, de fevereiro, a gente vai fazer um sorteio entre os apoiadores do café, né? E todo mês a gente vai sortear uma pessoa diferente, né, como se tudo der certo, pode ser a mesma pessoa, mas enfim, todo mês vai ser sorteado algum dos nossos apoiadores, que vão ter, né, esse grande privilégio de receber uma das aventuras do, do mês seguinte. E aí, quem sabe o pessoal vai tendo aí uma chance de ter um gostinho, né, de como funciona, e é uma, uma parceria que a gente fechou aí, também recorrente, né, com, com os nossos amigos... E a gente vai ajudar a divulgar as aventuras, né, de cada mês e trabalhar junto para crescer bastante esse projeto, que é muito interessante. Então, né, entre os apoiadores, cada um, a cada mês, alguém vai receber aí essa, essa maravilha, né, de, de um cenário.
0: E se já for assinante, passa pro coleguinha, né?
1: <risos> se você já estiver assinando, né, o Mestres do Medo, que eu espero, né, que os nossos ouvintes também, porque é só aventura base, né? Então é a aventura pronta agora. Não, eu quero participar do grupo do Discord, eu quero trocar ideia, quero receber o bestiário, quero receber a lista de itens. Para isso aí realmente, né, vamos é, apoiar realmente o projeto pessoal que está muito bacana e pô, ajudar a crescer, porque a gente também é, pega muita coisa lá de fora, né, e tem muita coisa bacana sendo produzida no Brasil e acho que vale a pena a gente incentivar a produção nacional.
0: E, pô, obrigado pela parceria, cara. Valeu. É, acho que isso aí vai ser muito bom. Todo mundo vai poder ter um, um gostinho aí de como é que é o rolê quando for sorteado. Então, pô, é, obrigado mesmo e parabéns pelo projeto, cara.
2: Eu que agradeço. E, assim, eu acho que vai ser muito bom é, pra gente e para poder, sei lá é, fazer com que o, o RPG, principalmente essa questão né, que tem por trás das aventuras prontas, de que é algo que, que atrapalha mestre, eu acho isso extremamente absurdo porque o mestre bom é aquele cara que vai crescendo aos poucos, e sim, tem suporte mas também consegue trabalhar sozinha é por isso que a gente criou as aventuras, para poder ser amplo, e assim quanto mais a gente apoiar mais tempo vai ficar, e mais tempo a gente vai mais tempo a gente vai ter pra poder construir mais aventuras interessantes e, quem sabe, trazer mais coisas em apoios maiores, né? Trazer até, até físico no futuro, não sei. A gente tem que pensar. Mas é uma ideia, entendeu? Todo começo tem um, tem, tem um, um fim muito bom. Ou um, uma continuação. Mas é, é, a ideia é isso aí. A ideia é, é crescer mesmo e, 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 tipo, pegar ideias. Então, quem já é assinante vai conseguir contribuir ainda mais com a gente. E principalmente trazendo essas ideias, né? Porque a, a gente pode transformar elas. Né?
0: É, cara, uma coisa que você falou aí de, de que existe, para certas pessoas, um preconceito com a aventura pronta, né? E realmente não, não, não procede, ainda mais nesse caso aqui, que você já começa aqui na aventura, vocês vão ver na aventura zero, vocês baixando aí, vocês já vão poder dar uma olhada. Ele já começa falando de como dirigir essa aventura né de como de como o mestre vai tocar essa aventura isso já dá um panorama geral interessante aqui para explicar depois você tem uma, um, um código é, cromático aqui né você tem ali é, algumas caixas de com, com texto com fundo com fundo meio meio cor de sangue pisado né para para não sair da temática do terror <risos> é, você tem ali um, uma cor também meio, meio verde cutulo ali né para quando for é, quando essa cor aparece é, se trata de uma, disc, de uma dica né para o mestre e quando for fundo escuro ali é um é um box com a descrição do cenário então ele te ajuda primeiro dessa primeira dessa essa lida geral e depois consulta muito fácil então ele tá bem organizado tá tá de um jeito que é isso não. ele não é, não é uma aventura muito extensa são 40 páginas aqui se dá uma lida tranquila e depois só consulta durante a mesa já vai ter todas as informações que você precisa então ele te ajuda a improvisar te ajuda a, a tocar a aventura de um jeito amplo, né, em vez de
2: ficar fazendo aquele,
0: aquela coisa que às vezes engessa o, o mestre, né, mas que aqui na verdade você vai, vai, vai poder é, andar por outro caminho
2: é, a gente durante o processo criativo é Foca principalmente em deixar o mais amplo possível, tentar contar uma história, mas sim, o importante ali é contar a história, o storytelling em si, mas focar realmente em deixar amplo e fácil para as pessoas que estão começando, para quem é, realmente. Você não vai ter ali uma infinidade de números que você vai ter que guardar, principalmente quem começa. A gente sabe que, é, que hoje, o que o RPG hoje sempre foi muito fechado em alguns pontos por algumas pessoas, né? Mas assim, é, hoje em dia ele amadureceu bastante, ele tá sendo mais acessível, é, a gente tá conseguindo, a galera tá, que joga no WhatsApp tá conseguindo sair do WhatsApp e ir para as mesas e ampliar o, a, a mente delas, os pensamentos em relação ao RPG e principalmente quebrando diversos preconceitos, né? S saber aproveitar realmente cada um dos pontos que o RPG traz e cada uma das vantagens que ele traz também, em decorrência.
1: Acho que a gente conseguiu dar uma ideia, um panorama geral aí de como é que funciona o financiamento, né? É, é, um, é um financiamento... Pô, com 10 reais você já consegue receber na sua aventura, então é muito barato, né? É, dá para apoiar realmente. Acho que o pessoal que ouviu, se, não sei se todos estão tão curiosos quanto eu, mas eu... Talvez hoje mesmo já vou dar uma olhada nessa aventura aí, né, nesse, no Medo Profundo. E agradecer de novo né, o Felipe vir trocar essa ideia com a gente, agradecer essa parceria, para a gente também poder é, prestigiar né, o, o trabalho de vocês e né, sortear uma aventura entre os nossos apoiadores e torcer para pessoal que tá ouvindo, embarcar nessa também e fazer crescer esse projeto.
2: Sim, eu espero que as pessoas conheçam o Mestres do Medo, eu agradeço de coração toda a atenção e, e o carinho que vocês têm é, pela gente, né, e pelo nosso trabalho, e, e principalmente pela oportunidade de falar um pouco sobre o projeto aqui e sobre o objetivo do projeto, que é realmente ampliar aí esse... É, é buscar mais pessoas também, né, Dentro do universo da RPG Maneiro, cara Algum recadinho?
1: Ah, meu recado pra hoje é apoiem Apoiem projetos nacionais em geral E apoiem aí o Mestres do Medo também Pra, pra galera crescer, é isso Maneiro Algum
0: recado final, Felipe?
2: Então, o meu recado final é que aguardem o purgatório <risos> Vocês vão surpreender muito Bom, vocês
0: vão encontrar os links aí O link do Catarse e tudo mais Pra vocês darem uma conferida no projeto E, e é isso Eu queria agradecer você que ficou vindo aí a gente até agora, muito obrigado, obrigado Aline também pela coluna, sempre sempre brilhante aí, valeu também Felipe pelo, pelo compartilhar aqui e pela parceria, e obrigado você que ficou vindo a gente até agora, muito, valeu pela sua audiência, muito obrigado também pra galera que torna possível essa aventura, os nossos assinantes, é, a gente tem nosso nossos assinantes Café Expresso, dentre eles eu vou citar aí, o, o Márcio Moreira Guimarães o Marcinho lá do PNP um abraço meu amigo é, também agradecer os nossos assinantes Café com Creme e aí eu vou agradecer especificamente a Gabriela Grataroli muito obrigado lá da Adventures League, valeu mesmo Liga dos Aventureiros né? e obrigado também os nossos assinantes Café Gourmet então do Café Gourmet eu vou citar aqui o Gilvan Golveia, o Ricardo Mat, o Adriel o Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Sestito, o Caio Messias, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, Denis Lima, Matheus Hamilton de Souza, Jean Paz, o Francio Araújo, o Mingo, o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço, o Rafael Garote, o Guilherme Lojosa, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Thiago Lima Barbosa, o Tito, o Pedro Obisiner, a Pati Brito e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.